0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está
1: no ar o
0: ProjeCast.
1: Olá pessoal, eu sou o Igor Lima, jornalista da ProjeC, e está no ar o ProjeCast. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu chego hoje com uma novidade. A partir de agora, o primeiro episódio de cada mês aqui no ProjeCast será feito em parceria com a ABRH Santa Catarina. Nós unimos forças nesse momento tão, digamos assim, diferente para que você aí do outro lado tenha acesso a conteúdos de qualidade e relevância no que diz respeito à gestão de pessoas e recursos humanos. Eu estou muito feliz porque a partir de agora os episódios em parceria com a ABRH Santa Catarina vão funcionar como um esquenta, digamos assim, para o Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, o CONCAC, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2021, aqui em Florianópolis. E não tem como a gente começar esse projeto com pé direito, se não recebendo como convidado o autor finalista do Prêmio Jabuti 2019, fundador e sócio da Rádio Bisa, empreendedor e também, não menos importante, pai do Bento e da Maria Pedrinho Salomão. Cara, seja muito bem-vindo novamente aqui ao podcast
0: Querida, muito obrigado. Muito bom estar com você de novo, com todo o pessoal da BRH. A gente teve um momento muito bonito junto aí, muito emocionante. E eu estou contando os minutos para a gente se ver fisicamente de novo.
1: Tomara, cara. Mas vai chegar, vai chegar. Até lá a gente vai falando sobre o que, que esse momento doido que a gente está vivendo. Inclusive, eu quero aproveitar aí que a gente está falando que a gente não está se encontrando nesse momento presencialmente, justamente por conta dessa loucura da pandemia mundial que a gente está vivendo, onde a maior recomendação é o isolamento social. Eu acho que é um ponto muito de análise, é muito, um ponto muito importante de análise para esse momento, porque ao mesmo tempo que o isolamento social se tornou meio que regra, nos dias atuais, a conexão humana também se faz tão essencial nesse momento, né? Eu arrisco a dizer que se tornou ainda mais essencial justamente nesse período de quarentena. E é essencial porque quando aquela rotina louca que a gente estava acostumado a viver, né? Meio que no piloto automático e fazendo as coisas sem olhar ou pensar de fato né, nisso, com essa pausa aí a gente começou a se dar conta que a gente realmente é um ser humano, que a gente é vulnerável a sentimentos que a gente tem a necessidade de conviver com as outras pessoas. E, Pedrinho, eu queria abrir essa conversa é, querendo saber o seu ponto de vista sobre esse momento que nós estamos vivendo. Você aí que tem um, uma perspectiva de vida nos seus discursos, nos seus livros, até mesmo na tua forma de viver, é, também na forma de empreender, o quão importante e oportuno é esse olhar mais humano nesse momento que nós estamos vivendo?
0: Olha, cara, a primeira coisa que eu queria trazer para reflexão é, é, é a sua primeira frase, quando você abriu. né? Você falou sobre o isolamento social e o quanto esse isolamento social virou uma regra e o quanto isso tem despertado né, consequências do nosso comportamento atual e que a gente pensa se vai ficar como legado ou não. Queria trazer uma reflexão para um ponto, eu acho que comum para todos nós, o um incômodo com o isolamento. Acho que todo mundo se incomodou com o isolamento. Né? A gente se incomodou muito de ter o nosso direito de ir e vir é, de alguma forma né, cortado, né, suprido da gente. E a gente começou a pensar em quando a gente sairia desse isolamento. Né? Engraçado é que a gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já está saindo do isolamento. Em vários estados, a gente está vendo as pessoas saírem do isolamento vocês aí no sul começaram o isolamento um pouquinho mais tarde, né, por conta dos números. Mas eu acho que tem, a gente tem que jogar uma luz para um outro tipo de isolamento. Quando a gente diz que a gente vai sair do isolamento e que o mundo vai mudar, esse é um discurso repetido por muita gente. Né, a gente vê muitas pessoas dizerem que ah, o mundo precisava dessa pausa, precisávamos disso. Isso é uma resposta da natureza, do cosmos, do divino. Né? A gente assume a ideia de que fomos incomodados pelo isolamento. Sairemos do isolamento, bem verdade. Quase todas as pessoas que vão escutar esse podcast, quase todas as pessoas que participam do congresso né, ou vão participar do congresso sairão dos seus isolamentos. Mas o nosso isolamento aqui ou aí, ele foi sugerido. O lockdown, por força de lei, não precisou ser imposto em quase nenhum dos estados desse grande país que é o Brasil. A gente recebeu a sugestão, a grande maioria catou, Ainda bem, né? E eu espero que continue acatando sempre que necessário. Mas quando a gente sai do nosso isolamento, a gente tem que parar para pensar que um monte de outras pessoas que estão isoladas, não de forma sugestiva, mas de forma compulsória, obrigatória, continuarão nos seus isolamentos. E sabe o que é o pior? Muitas vezes esse isolamento dessas pessoas não é nem social, é emocional. E sabe quem são os causadores? A gente. Talvez a nossa desumanização despercebida. a nossa nosso comportamento cíclico de se desumanizar não faz com que a gente perceba a quantidade de pessoas que são colocadas em isolamento pela nossa displicência pela nossa negligência humana. Quantas pessoas que passam pela gente, pode ser o porteiro do prédio, o gari, né, o coletor de lixo da rua, o policial da esquina, que não recebe o nosso bom dia, que não recebe a nossa gratidão que não recebe o nosso sorriso. Pessoas que aos poucos vão vivendo solitárias dentro daquele universo que muitas vezes é o nosso. Quantas vezes a gente recebe pessoas para trabalhar na nossa casa, para cuidar dos nossos filhos, e a gente sequer sabe o nome dos filhos, de quem se propõe a cuidar dos nossos filhos. Então, sem perceber, a gente vai deixar um monte de outras pessoas isoladas. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que se o isolamento incomodou a gente, a gente tem que assumir como missão primordial, fundamental, a retirada de outras pessoas do isolamento emocional. Além do isolamento emocional, outras pessoas farão o isolamento social. Esse que a gente fez e que não gostou. Mas não por conta da pandemia. Farão porque vivem, por exemplo, isolados por conta da violência doméstica, que inclusive aumentou nesse período. Vivem isolados por conta da falta de saneamento básico. Tem gente que adoraria se isolar em casas, mas que, infelizmente, não as têm. Pessoas que moram em locais que não tem nem, por exemplo, um vaso sanitário. Quantas crianças estão isoladas dentro de casa, rodeada de adultos, mas com a cara fixada nessa tela que a gente está aproveitando para fazer esse podcast. A pior ausência que pode existir é a ausência com presença. O Karnal tem um livro muito bacana, que é o Dilema do Porco Espinho, em que ele fala a diferença entre solitude e solidão. Muitas vezes... A gente sabe viver com o nosso eu, né, com o nosso momento a sós, sabemos lidar com a solitude, mas muitas vezes estamos sós no meio de muita gente. Quantas pessoas idosas, temas das nossas campanhas, das máscaras que usamos, estão isoladas dentro de casa porque seus filhos, netos, sobrinhos deixaram de olhar para eles porque eles já não produzem, não escutam direito, perderam a sanidade. Então, achar que o mundo vai mudar ou que vai melhorar porque eu, você, quem está escutando a gente aqui, saiu do isolamento é uma forma muito simples de não querer enxergar um problema muito maior.
1: Com certeza. Inclusive, Pedrinho, é, isso acho que vem muito de acordo com o bate-papo que a gente teve lá há um ano, há um ano no, no Concar, quando eu te entrevistei perguntando sobre felicidade no trabalho. E uma frase que sua, que me impactou bastante, que me levou à reflexão e que me leva a refletir até hoje, é que a gente vive a era do amor. Isso porque o coração ele se tornou o maior símbolo de reação nossa. Então, se você está no Instagram e viu uma foto que te agrada, você vai lá e... Coração. Se está no LinkedIn e compartilhou uma história, o teu feedback de que as pessoas gostaram daquilo é um coração, é a reação do Amei. Viu no Twitter, por exemplo uma frase favoritou é o símbolo de um coração eu acho que o coração nesse momento ele passa a ser um símbolo muito mais expressivo porque ele materializa de alguma forma a evolução da espécie se antes a gente os primitivos valorizavam a força e depois veio até a valorização do intelecto quando a gente fala de humanidade hoje a gente fala de amor, de olhar para o próximo como ser humano mesmo. E isso vem sendo refletido não só na sociedade em si, né? como a gente vê aí na materialização do coração, nas redes sociais, como também dentro das próprias empresas, que passam a valorizar o colaborador e o indivíduo, não só pelo trabalho que ele oferece, ou só pelos benefícios que ter ele dentro da empresa vai, vai trazer para a empresa, mas também como um ser humano importante para o crescimento da empresa como um todo. Você acha que, Pedrinho, que humanizar o ambiente corporativo ainda é um diferencial competitivo ou já é algo essencial? E quem não tem está ficando muito atrás no que diz respeito à gestão de pessoas.
0: Sem dúvida nenhuma já é um item de série. Não dá para sair da fábrica, não dá para sair do laboratório, não dá para sair da aceleradora para quem está sendo acelerado, né? Sem, sem essa preocupação original, genuína, né, com, com a liderança emotiva, a liderança pelo amor. O grande problema é que mesmo já entendendo isso como status quo, já entendendo isso como algo é, fundamental no, no comportamento das, das corporações, a gente ainda encontra resistências. A gente ainda tem alguns quebra-molas que fazem a gente desacelerar né, na chegada ou na conquista desse ideal. É, alguns deles que podem ser falados e que tem impacto ou que tem pelo menos uma luz sobre, por conta da pandemia né? é o que a gente primeiro entende como como liderança né? por mais que a gente é, é legal você ter trazido essa esse pensamento esse é um pensamento que eu compartilho no meu segundo livro e falo muito né dois exemplos da liderança muscular depois intelectual é, que foram as luzes que permearam a nossa cabeça o nosso inconsciente, né? o intelectual vinha com aquela ideia de alguém que tinha estudado numa grande faculdade, né, naquelas, naquelas da vai League lá, Harvard, Cambridge, ternos bem cortados, ficavam um andar mais alto da organização para ficarem próximos de Deus, né? Eu tenho essa, essa sensação, eu costumo dizer que é isso, né? O presidente da empresa está sempre no andar mais alto porque no fundo, no fundo, ele quer ficar próximo da divindade, é, E a gente também tem, é, acho que um ingrediente fundamental, é, que é a baixa capacidade de lidar com a vulnerabilidade. A gente também entendeu, e já entendemos, e graças ao trabalho de alguns autores como a Brony Brown, como o Simon Sinek, que falam sobre a vulnerabilidade, e a vulnerabilidade não mais tratada como eh, fraqueza, mas sim como coragem. Quer dizer, a partir do momento que eu, líder, em qualquer lugar da minha vida, né, seja numa liderança como pai, como membro de uma sociedade civil, como esposo, como funcionário, né? se eu entendo que os meus defeitos, ou que as minhas restrições precisam ser trabalhadas, verbalizadas, precisam ser compartilhadas com as pessoas para que eu possa melhorar, ou para que as pessoas entendam que em determinada área eu não vou ser bom, não vou ser excelente. Né? É, a gente entendeu que isso é um, um ato de coragem, só que a gente ainda tinha muitas restrições para isso. Então, se mostrar vulnerável em alguns casos, ainda era muito complexo. Né? Se você, por exemplo, vamos... Um, trazer um exemplo aqui. Né? Se você é um médico e você vai operar alguém, o médico vai operar o meu joelho, é o então, meu médico ortopedista, o doutor Cristiano Sinelli, que é um dos maiores ortopedistas do país, e ele chega para mim e fala, Pedrinho, olha, eu acho que eu tenho que operar o seu joelho, o seu menisco, mas eu estou com um pouco de medo. Eu não estou... Estou frágil aqui. Será que eu vou operar com ele? Ah. Imagina se na hora que a gente tem que tomar uma decisão, o presidente da empresa abre o meio e fala, gente, eu estou morrendo de medo, não sei o que vai acontecer na pandemia... Eu não estou dormindo direito, então eu estou em pânico. Será que ele pode agir dessa forma? Deveria. Mas será que estamos preparados para essa vulnerabilidade? E aí eu tomei a liberdade, de, nesse meu terceiro livro que está sendo lançado, e que foi reescrito durante a pandemia, de criar um termo, de uma licença poética, para Brené Brown, por exemplo, para tratar não só a vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade coletiva. Resumindo muito, estamos todos ferrados. Pela primeira <risos> vez, na história da humanidade... Todos nós não sabemos o que vai acontecer. Todas as nossas narrativas, que eram alicerces, que eram arquétipos de segurança, foram desfeitas. A ideia é de que se você tivesse num primeiro mundo, você estaria salvo das grandes catástrofes foi por água abaixo. Um vírus que muita gente diz que é democrático, na minha opinião não, é elitista, porque destruiu as grandes potências primeiro. Né? A gente acreditava tanto no poder do dinheiro, essa outra narrativa que foi imposta para a gente, um papel que a gente assumiu que tinha muito valor. Acreditamos na narrativa de que o dinheiro faltava ou de que era excedente, e a gente viu que no momento da crise todo mundo arrumou dinheiro, todas as nações arrumaram dinheiro. A gente tinha a crença das outras narrativas de que as grandes catástrofes que viriam dos grandes acontecimentos, o derretimento das calotas polares, o desmatamento das florestas tropicais, a poluição dos rios, e o que parou a humanidade foi a forma mais insignificante de vida que existe no planeta, o vírus. Então, diante dessa possibilidade de assumirmos a nossa vulnerabilidade, a nossa baixa capacidade de sermos de fato sapientes, porque não sabemos quase nada, é um ponto de inflexão importantíssimo para a gente, de uma vez por todas, mudar o nosso perfil de liderança. A liderança pelo coração, a liderança pela emoção, que eu tenho falado tanto, ela não pode ser só um projeto de fora para dentro. Eu trago um líder humano para humanizar uma corporação que não tem nos seus valores, na sua estrutura, a humanização. Esse cara não vai conseguir fazer nada. Eu, outro dia, eu me arrisquei a falar de um negócio interessante. A gente ficou tão apegado à ideia de visão, missão, valores, no campo pessoal, propósito que a gente começou a contratar empresas para dizerem para as nossas empresas qual era o nosso propósito, <risos> qual era a nossa missão e a nossa visão. É engraçado quando alguma empresa fala, a gente contratou aqui uma agência de consultoria para encontrar a nossa visão, a nossa missão. Como se você não sabe a sua visão, a sua missão. E aí eu acho que as empresas têm que fazer talvez um refresh nessa história, né? uma reciclagem nessas ideias. Empresas não podem mais ter visão. Empresas precisam ter olhar. Empresas não podem mais ter missão. Não estamos mais numa guerra. A gente precisa ter causa. Empresas não precisam ter valores, precisam ter sentimentos, precisam ter afeto, precisam saber como é que vão lidar com emoções, com pessoas que hoje podem lidar com emoções de uma forma completamente diferente de como se podia 30 mil, há 30 anos atrás. Então, eu acho que essa ideia da vulnerabilidade coletiva ela é um bom ponto de partida, de baixo, né? um bom ponto de partida para a gente reconstruir essas relações. Se vamos conseguir ou não, aí é um outro capítulo, uma outra discussão que talvez lá na frente a gente possa avaliar.
1: Não, Com certeza. Você sabe, Pedrinho, que no mês de junho nós lançamos lá no blog, no endomarketing.tv, uma série de entrevistas e reportagens falando dos medos, dos medos e angústias dos profissionais nesse momento de quarentena em relação ao trabalho. E a proposta desse material era justamente a gente compartilhar as perspectivas de que todo mundo tá na chuva nesse momento para se molhar mesmo. Aliás, tá todo mundo passando pela mesma tempestade em barcos diferentes, como comentaram comigo. E que tá tudo bem a gente não se sentir bem nesse momento. Tá tudo bem a gente se mostrar um profissional vulnerável nesse momento, porque ninguém estava esperando essa situação, os gurus da, da gestão de pessoas não sabem lidar com esse momento porque não foi planejado, ninguém imaginava que isso ia acontecer, e você se mostrar um profissional que é vulnerável, você se mostrar uma pessoa vulnerável, só te mostra que você está vivo ainda, porque senão você seria um robô programado para não se abalar com nada, e isso é tão importante para dentro das empresas, né Pedrinho? Inclusive, cabe muito aí com a proposta do seu livro que você está escrevendo agora, O Valor Presente, que diz justamente sobre a vulnerabilidade e a ansiedade nesses dias, que, nesse, nesse mundo que nós estamos vivendo, né? onde a gente tem, como é o subtítulo do seu, da sua obra, a extrema capacidade de vivermos um dia de cada vez. tá quase que impossível, mas essa <risos> pandemia fez a gente refletir um pouco mais sobre isso, né, cara?
0: É, você sabe que o livro, o livro ia ser lançado em março, então ele já tinha sido terminado, quase terminado em janeiro. Aí a gente teve a felicidade, como você falou aí, do Líderes ter sido finalista do Jabutia no ano passado, então a gente deu mais um tempo de trabalho para ele. E aí, é, nesse caso, eu ganhei esse laboratório real, que é a pandemia, que é a, né, a, a pandemia da, do coronavírus, Covid-19, para afirmar ou reafirmar algumas coisas que já estavam escritas aí no livro. O livro fala sobre ansiedade é, e, e duas coisas que são importantíssimas pontuar com relação ao que a gente está vivendo agora e o que a gente já vinha vivendo antes, né? O carnal que está me dando a honra de escrever o prefácio desse livro, inclusive, né? o carnal fala um negócio muito interessante. Ele, como um grande historiador, diz que as grandes guerras, as grandes catástrofes, né? mais do que servir para criar novos comportamentos, elas servem para acelerar coisas que já tinham se iniciado, né? para acelerar ou potencializar comportamentos que já estavam sendo vistos. Né? Eu, eu, eu acredito muito nisso e eu acho que é, a principal luz que a gente precisa jogar sobre o nosso comportamento nem é a questão da saúde pública, a questão da economia, tudo isso que resolve. É a questão da nossa forma de se comportar diante do mundo diante do que a gente tem escolhido como forma e formato de vida. Vivemos apressados. Somos, na nossa maioria, pessoas acometidas pela pressa. Uma pressa patológica. A primeira coisa que a gente percebe no apressado é a vasta capacidade de se atrasar. Todo mundo que tem pressa tem a arte de fazer o tempo faltar. E diante da pressa e da falta do tempo, sem perceber, a gente adquire a pior qualidade, a pior característica, que não é uma qualidade, a pior característica que um ser humano pode ter, a pior de todas que ele pode ter para não evoluir, que é o egoísmo. Porque quando a gente é apressado, quando a gente é atrasado, a gente deixa de doar o nosso bem mais precioso, que é justamente o tempo. O bem mais precioso que a gente tem não é aquele que sobra para a gente. É aquele que falta para a gente. Né? Então quando a gente está atrasado, a gente chega no meio do processo. A gente chega no meio da reunião. A gente chega no meio da festa. A gente acha que vai chegar com um discurso importante. E somos aquele que, na reunião, quando abrimos a boca, jurando que estamos falando alguma coisa incrível, alguém já falou. O apressado, atrasado, é aquele que fica escolhendo atalho. Ele sai de casa sempre, um relógio completamente desregulado com o relógio do planeta, ele abre o aplicativo para escolher o melhor caminho. Só que como o mundo é composto na sua maioria de atrasados, aquele caminho é escolhido por uma grande maioria. E aquele caminho vira a pior escolha. O apressado não tem nem tempo de sorrir. Geralmente, ele não consegue sorrir para a vida. Ele é acometido por outros tipos de vírus, como a incapacidade de escutar o que está acontecendo, de ver e observar o que está acontecendo na sua frente, ele se torna um deficiente visual, um deficiente, um deficiente auditivo. E no fim do dia, ele só se preocupou com os checks que ele conseguiu dar, com as coisas que ele conseguiu completar, e várias ficaram no caminho. A gente precisa entender de uma vez por todas que se a gente não tirar a pressa da nossa vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E quando a gente fala de tirar a pressa, muita gente acha que eu vou começar com um papo de mindset, né? Não, agora vamos fazer o um mindfulness, né? Agora vamos reprogramar a mente, vamos falar de detox digital, vamos falar de retiro. Nada disso. Sabe por quê? Porque eu não acredito que o oposto à pressa é a calmaria principalmente para viver o mundo que a gente vive. Porque se a gente acreditar que mar calmo faz bom marinheiro, a gente vai morrer afogado,
1: cara. A
0: gente não pode parar nesse mundo que a gente está vivendo. Muita gente confunde a ideia de que pode mudar o mundo com pensamentos positivos e toma a sua vida de oração, de meditação, né? São aquelas pessoas que compartilham as mãozinhas assim as mãozinhas assim e acham que estão fazendo um bem danado para a humanidade. Se confundem porque o que muda o mundo não são os pensamentos positivos. São as atitudes positivas. Para mudar o mundo de verdade, eu preciso de atitudes positivas. Então não adianta ficar na minha casa achando que eu vou rezar, apesar de ser um cara de muita fé, eu vou rezar, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou fazer um mantra que as coisas vão melhorar. Pode ser que comecem a melhorar para mim, mas para mudar o mundo eu preciso sair do lugar que eu tô. É aquela fé que não está de mãos vazias, que arrasta pessoas. Não adianta sentar na primeira fileira da igreja, nos, nos domingos, né? as missas dominicais que eu frequento, ter, saber a missa de cor, mas quando eu saio, eu não tenho nem a capacidade de dar um bom dia para quem fala comigo na rua, né? Então, fé de mão vazia, pensamentos positivos sozinho, não te leva ao lugar nenhum. O oposto da pressa é a velocidade. O que certeza, a gente precisa né? ter nesse mundo hoje é velocidade. Só que o veloz, ao contrário do apressado, ele tem como dom maior fazer o tempo sobrar. Ele não se atrasa. E ele faz a morte de todas as caridades que alguém pode fazer no mundo. Ele doa o tempo dele. Ele chega antes, ele escuta tudo, enxerga tudo e não escolhe a tarde. Ele escolhe o mesmo caminho. Talvez por trajetos diferentes, mas ele não precisa do aplicativo. Ele sabe exatamente que horas ele vai chegar. E aí, sobra tempo para sorrir. Podem jogar aí na internet. Procurem fotos do homem mais rápido do mundo. Ele vive sorrindo. Ele dança depois das provas. do Bolt, quando termina, ou antes de terminar uma prova, como ele fez agora na última Olimpíada, abriu mão de um recorde quando viu que o canadense estava muito longe dele para sorrir no fim da prova. É uma característica de quem é veloz. Sobrar tempo para gostar, aprender, se encantar com o processo. Se a gente não tiver velocidade, a gente não se adapta ao home office, ao home school, ao home cooking, ao home tudo. A tudo que está acontecendo no mundo. A usa a máscara, tira a máscara, coloca a máscara, passa o fogo, não pode, agora espirrar. A gente não sabe, se tiver velocidade esquece, a gente vira dinossauro para a história. Agora, a velocidade não tem absolutamente nada a ver com a pressa. Então, um comportamento fundamental que a gente precisa observar é o quanto na vida da gente a gente acha muitas vezes que a gente está sendo veloz e a gente está sendo apressado e atrasado. Se a gente não botar a mão na consciência e achar que basta higienizar as nossas mãos com álcool gel, que está tudo resolvido. Talvez criemos mentes obesas intelectualmente, que não têm a capacidade de discernir o que é luz, o que é fora da lucidez, não, o que é bom senso e o que foge do bom senso. Estamos vendo todo mundo limpar suas mãos com álcool gel, mas eu adoraria que esse álcool gel penetrasse nas mentes e também limpasse a cabeça das
1: pessoas. Sim, com certeza, você sabe que eu estava, estou super ansioso para ler esse seu livro aí, não fique ansioso, ansioso. <risos> estou ansioso, mas justamente porque foi uma coisa que eu evoluí nesse momento de, de quarentena, porque eu, eu sou realmente a personificação desse cara aí agitado e que, que tem, tinha que estar a todo momento com a agenda ocupada e e quando eu me, me dei por conta de que eu tava vivendo uma vida apressada, e, e isso foi agora na quarentena, há três meses, quando começou tudo isso, foi muito difícil no começo. Foi muito difícil eu entender que, que eu viver não é eu estar com a agenda cheia o tempo todo mas é eu sentir de fato a minha, a minha presença nos lugares, é eu sentir de fato as coisas acontecerem em, ao meu entorno. E isso, cara, é me mudou bastante. Está sendo um processo, não vou dizer para você que eu sou o cara mais tranquilo do mundo, não. Ainda tenho uma ansiedade em relação a certas coisas, mas foi importante essa pausa justamente para eu poder olhar para mim mesmo e olhar... Mais do que para mim, para as pessoas em minha volta, o que que elas estão fazendo, como que eu possa crescer e aprender com elas. E, cara, isso está sendo um processo muito significativo para mim. Inclusive, eu estava lendo que você disponibilizou um capítulo aí do, do Valor Presente, chamado Pandemia da Humanização. Eu estava lendo ele esses dias, quando eu soube que a gente ia trocar essa conversa. E, e teve uma frase lá que eu dei risada, que é logo no comecinho que a gente está tão acostumado a falar para o, para o mundo que eu quero descer. Cara, parou. E agora? Para você, cara, quais são suas percepções de que, que a gente vai aprender depois que o mundo voltar a acontecer? E como que vai ser esse novo normal? O que, que a gente está aprendendo com esse novo normal? Você sabe que essa foi a frase de
0: verdade assim, que eu mais escutei e ela me veio tanto a cabeça quando começou a... A história do isolamento, né? Todo mundo dizia, para o mundo que eu quero descer. O mundo parou, porque eu acredito na força das palavras, né? Como eu acredito que quem reclama, clama por alguma coisa duas vezes, né? Então, você toma cuidado. né? Acho que os anjos no céu disseram amém, o mundo parou e as pessoas estão morrendo de medo de descer. né? É, algumas querem que o mundo volte a acelerar de novo, para a gente continuar tendo as nossas bengalas, para passar batido por esse processo que é a vida da gente, né? Tem gente que quer acumular cargo, patente, título, diploma, crachá, né? e não se preocupa em acumular emoções, né? em acumular valores presentes né, que estão aqui. A gente tem uma obsessão pelo futuro. A gente, seja no campo da magia, seja no campo da economia, seja no campo do comportamento, seja no campo do consumo, a gente está sempre mirando lá na frente. Se a gente encontra alguém... né? está um pouco balançado, numa fé ortodoxa, e você fala para ele, olha, eu tenho uma amiga que joga cartas, que é uma maravilha e você fala, eu quero que ela jogue para mim. Né? Eu tenho um aplicativo aqui que prevê o futuro, eu quero. Eu quero prever o tempo, eu abro o meu aplicativo. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro, eu quero que algum economista me diga quando isso tudo vai acabar, né? eu quero que alguém me diga que dia que a vacina da Covid-19 vai sair, e a gente fica procurando pessoas que nos ajudem a prever o nosso futuro. Talvez o grande barato da vida seja procurar menos pessoas que prevejam o nosso futuro, mas procurar mais pessoas que ajudem a gente a eternizar o nosso momento presente. Talvez essas pessoas já estejam do nosso lado. Né? Quando eu não consigo me conectar com os meus filhos, ou quando eu não consigo ser um pai presente emocionalmente com meus filhos, né? eu não vou deixar de eternizar esse momento presente com eles. Quando eu passo por uma pandemia global como essa, onde eu posso redefinir uma série de convicções, onde eu posso aprender com o comportamento de todo um planeta, né eu deixo de viver o presente. Quando eu não aprendo, a. a, a quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu deixo de entender que a gente talvez tenha conhecido muito mais sentimentos do que a gente achou que existiam na, na cartela né, de opções de sentimento, quantos sentimentos diferentes a gente está lidando. Né? A gente, se não entender que a gente, nós todos, somos um poço uma ebulição de sentimentos que se repetem, alguns que são novos, a gente vai deixar de eternizar o momento presente. Então, eu acredito muito que a gente deva procurar menos pessoas que prevejam o futuro e mais pessoas que nos ajudem a viver o momento presente. Pessoas que nos fazem bem. Pessoas que agregam pra gente. A gente vive num mundo pandêmico, globalmente afetado, e a gente continua assistindo um discurso de polarização, baseado no ódio. Pessoas que se odeiam pelo simples fato de pensarem diferente. Quando eu não tenho que falar bem de você e abro a boca para falar mal de você, eu tô entregando a minha pior parte. Quando você, escutando que eu falei mal de você, você deixa o teu tempo para olhar pessoas que são bacanas, fazer coisas legais, para devolver um insulto, você me entrega o seu pior lado. E a gente vai criar uma relação miserável. Dessa relação não vai sair nada de bom que a gente está entregando a nossa pior parte. Às vezes a gente fica esperando, por conta da pandemia, por exemplo, né? a gente fica esperando encontrar um terreno lindo para jogar uma boa semente. Né? Só que quando a semente é boa pra caceta, de verdade, ela nasce até no asfalto. Pode observar. Às vezes você está passando em um lugar que não tem um pedaço de terra, mas nasce um brotinho. Sabe por quê? Porque aquela semente era boa demais, ela nasce até no asfalto. E o inverso, se você for uma semente incrível, e muitas vezes o solo é péssimo, você também não consegue crescer. Então acho que a gente tem que ficar esperando menos esse momento de saída, né do que vai acontecer de novo normal, para a gente começar a plantar essa semente boa onde a gente está Tem lugar melhor, tem lugar mais carente no mundo de hoje, de boas sementes, de atenção, de afeto, do que as nossas casas. E não importa... Se você mora sozinho, se você tem três, quatro, cinco filhos. A gente tem se desconectado do nosso lar. A gente tem trabalhado para juntar dinheiro para comprar uma grande casa. E se a gente juntar muito dinheiro, a gente compra uma grande casa. Mas nenhum dinheiro do mundo compra um lar. Um lar só é conquistado com amor. E a gente tem tirado o amor dessas relações. Casais que não se encontram, não se falam. Pessoas que vivem nas suas casas e não conseguem lidar com a sua própria companhia. Em vez de ler um bom livro, escutar uma boa música, assistir uma boa série, mudar algum hábito, passa um dia procurando notícias ruins. Passa um dia criando, ingerindo coisas que não fazem sentido, que geram a obesidade intelectual. Somos hoje, todos nós, capazes de absorver a informação que a gente quiser. E a gente lotou a nossa cabeça de informação sem nenhum tipo de dieta, sem nenhum tipo de restrição. E diante dessa obesidade intelectual, a gente tem criado uma anorexia emocional. A gente se olha no espelho, como quem sofre dessa patologia terrível que é a anorexia, e acha que a gente não está em conformidade com o que somos. Aí a gente vai lá e bota para fora o pouco do sentimento que ainda nos resta. A gente vira zumbis, cheio de informação, com quase nenhum conhecimento, zero de sabedoria e sem nenhuma capacidade de lidar com emoções. Então, eu espero que o que a gente aprenda com esse tempo é que a gente precisa, de uma vez por todas, entender que a única coisa que diferencia a gente das outras formas de vida que habitam esse planeta é a capacidade de sermos humanos. E somos humanos porque sabemos colocar sentimento nas relações.
1: Bem, eu acho que eu não preciso falar mais nada. A mensagem é essa. E, cara, que prazer, novamente ter encontrado com você, ainda que virtualmente, cada um na sua casa, cuidando da sua saúde. Mas pode ter certeza que a cada encontro é um aprendizado que eu carrego para casa e que eu trago para a minha vida. E que eu espero que essas palavras também toquem alguém que esteja do outro lado ouvindo esse podcast. Cara, muito obrigado pela sua você participação é querido, aqui do podcast. Foi um prazer
0: de novo estar com você. Maravilha.
1: Para o pessoal que ficou Beijo. interessado aí, em, em saber um pouco mais sobre esse capítulo Do Valor Presente que está disponível Pedrinho, como que eles fazem aí Para ter acesso Olha, na minha link
0: da bio do Instagram né, é Pedrinho Salomão Esse capítulo está lá É só dar um clique, ele está disponível Se Deus quiser, no dia 28 de outubro De São Judas Tadeu é, Espero que na livraria física nós podemos, Possamos nos encontrar Para celebrar esse livro
1: maravilha. E lembrando, pessoal, que a próxima edição do CONCAR, o Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, vai ser comemorativa pelos 30 anos do evento. E essa celebração ela teve que ser um pouquinho adiada, né? por conta da pandemia, mas no ano que vem a gente se encontra pessoalmente aqui em Florianópolis nos dias 14, 15 e 16 de julho. Até lá, a BRH Santa Catarina, em parceria com a gente aqui da Prosk nós vamos lançar mensalmente materiais especiais para os congressistas e também para o público em geral no projeto Conecta com CAR. Bem, e no mês de agosto, a trilha Conecta com CAR, de conteúdos especiais, tem como tema o poder do humano. Então siga a gente nas redes sociais, siga também uh, o blog www.endomarketing.tv e não perca essa programação incrível e especial. A gente volta a se encontrar aí, nesses encontros virtuais. Até lá, se puder, fique em casa e fique bem. Um abraço virtual e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.